2: کشتن ADEM HAHIYE ATTIFAQ VAHSHADNAKE <laughs> Mخصوصاً اگه به یه عادت تبدیل بشه و از سر خوشگذرونی انتقام باشه. آدم کشی یا قتل سریالی به شکلی از قتلا گفته میشه که قاتل سه نفر یا بیشتر رو توی بازه زمانی مشخص حدود یه ماه به قتل میرسونه. ممکن قاتل جنایتاش رو تو زمان و مکان یا موقعیت های مشابهی انجام بده. جرمشنس از زدن برچسب قتل سریالی به یه جنایت دوچار تردید هستند. بعضی انجام سه قتل با ویژگی مشابه رو قتل زنجیری میدونن، اما برخی دیگه مثل کارشناسای اف بی آی وقوع پنج قتل رو لازمه ورود به پرونده های سریالی میدونن. پس لاول پادکست ما قصد داره راجب قتلای زنجیره‌ای که توی ایران اتفاق افتاده صحبت کنه. حتما خودتون میدونید که این پادکست هیچ جور مناسب ها نیست و بهتر بدون هدفون جلوی اونا این پادکست رو گوش ندید. در ادامه شما رو به شنیدن دومین قسمت از فصل اول پادکست نوار دعوت می‌کنم. قسمت دوم سیفال قلم. مردم کوچوب بازار محله دروازه سعدی شیراز یه شعری ساخته بودن که انتقاد خیلی تند و تیزی به نظمیه داشته. آقای سیف قلم زن خفه کرده سر پست آژان سگ بچه کرده. 85 سال پیش تقریبا یک سال بعد از ادامه از قرقاتل تو 17 دهی 1314 رزاشا بعد سفری که به ترکیه داشت با گفتن این جمله که چادر و چاقچور دشمن ترقی و پیشرفت مردمه از وزیر و وزراش میخواد تا یه قانونی تصویب کنه که طبق اون زن و دخترا دیگه حق استفاده از چادر روسری و, و روبنده رو نداشته باشن. اجرای این قانون تو جشن فارغ و تحصیلی دختره دانشسرای مقدماتی شکل میگیره و شاه هم همراه زنهای خانوادش که برای اولین بار بین مردم بیهجاب دیده می توی اون مراسم شرکت میکنه کم کم لباسای اروپایی و شرکت تو کنسرت های بیهجاب قمرال وزیری تو باشگاه ایران بین مردم باب میشه و قضیه هجاب آدی تر میکنه بیر اینا رزاشا یه سری تصمیم های دیگه هم میگیره تا ایران و مثل ترکیه از اونجه مظاهر تمدان قرب خونده میشده شده بهرمند کنه. مثل تغییر کلاه مردا به کلا شاپو، تصیص دانشگاه تهران، جشن هزاره فردوسی، تاسیس فرهنگستان ایران و پیمان سعداباد که همشون هم نتیجه اون سفر بودن. اما همزمان با این جریانا حوادث غیر مترقبهی توی شیراز داشته اتفاق می افتاده و جامعه رو تحت تاثیر خودش قرار میداده که به ماجرای سیفال قلم مشهور میشه. شه. حادثه ای که تو محله لباب شیراز منجر به قتل ده نفر، هشتا زن و تا مرد شد. انتشار خبر قتل در اسفند 1313 روزنامه اطلاعات همزمان با ناپدید شدن افرادی از زن و مرد تو این شهر پرده از حوادث برداشت. ولی شاید به دلیل شلوغی‌ها و درگیری های مردم و روحانیون شیرازی با مسئله کشف هجاب به این ماجرا کمتر توجه شد و باعث شد قاتل خیلی دیر بازداشت بشه. بد نیست که هم از حال و هوای شیراز اون موقع براتون بگم و بعد بریم سر ماجرای اصلی. میشه گفت اولین یا اصلی ترین مخالفت ها به مسئله کشف هجاب تو شیراز شکل میگیره. این طوری که طبق گزارش های تاریخی اون زمان میان توی شیراز در راستای کشف حجاب یه مجلس جشنی تو مدرسه شاپور یا شوه سابق اجرا میکنن توی این مراسم یه گروه از دختره دبستانی مدرسه مهراین انتهای مراسم میان یه رقصی انجام میدن که همونجا سری از روحانیون مجلس رو ترک میکنن وقتی این خبر به گوش مردم و روحانیون دیگه میرسه باعث اعتراض میشه و مردم میان کسب و کارشونو تعطیل می‌کنن و تو مسجد وکیل تحصن می‌کنن. ولی چون علی حکمت وزیر معارف یا آموزش و پرورش که شیرازی بود و از پای گزاره تره مدارس و کشف هجاب توی اون مراسم هم حضور داشت روحانیون خیلی راه به جایی نبردند همه اینا برای این گفته میشه که متوجه بشه تو همچین اوضاعی که ذهن مردم درگیر شبنامه علیه کشف هجاب بود جناب سیفال قلم به راحتی به قتلاش میپرداخت و کسی هم حواسش بهش نبوده. سمستون سال 1313 خانومی به اسم قمراتاش به کمیسری نمره 20 شیراز میره و خبر میده که کهزاد و ایالش روباب که از دوست و بستگانش بودن 20 روز قبل دنبال ای برای اجاره میگشتن تا اینکه با یکی به اسم سید محمد علی وکیلی آشنا میشن اون آقا اونا رو به خونه عجیبی که از مرمر سیاه ساخته شده بوده و تو محله لب آب داشته برده ولی از اون روز تا الان دیگه خبری ازشون نشد و هر بار که این خانم رفته دم خونشون تا ببینتشون نبودن. از سید پرسجو میکنه و سید میگه فکر کنم رفته باشن سعدیه. بعدم با هم به سعدیه میرن تا پیداشون کنم. ولی پیداشون نمیکنم. اما توش که ناامید شده بوده دست از پیگیری میکشه. اما یه روز که رفته بوده بازار کهنه فروشای شیراز خیلی اتفاقی میبینه که توی مغازه لباس و وسایل خونه کهزاد و رباب برای فروش گذاشتن. از فروشنده سوال میکنه که لباسها از کجا آقورد و فروشنده مشخصات آدمی غیر از اقوامش رو بهش میده. اینجا غمارتاش مطمئن میشه که حتما یه اتفاقی برای اقوامش افتاده. و برای همین به کمیسری میره. شهربانی یه معمور همرا این خانم روونه بازار میکنه و میگه که از کلیمی که لباسها فروخته بوده بازرسی بشه که لباسها از کی خریده. ایجا من یک پرانتز باز کنم که توی اون دوران شغل لباس دست دومی فروختن مال کلیمیا بوده یعنی اگه کسی این شغلو داشته قطعا کلیمی بوده فروشنده یکم تو می می‌گرد و بعد یه آگهی روزنامه رو به مأمور نشون میده که معرفی یه دکتر تازه از فرنگ برگشته توش بوده توی آگهی اینجوری نوشته بوده که این دکتر تازه تحصیلاتش توی آمریکا اروپا و هندستان تموم کرده و حالا برای درمان بیماری‌های زنانه به ایران اومده این آقا میگه که متبه این دکتر توی محله لبا به شیراز هست و لباسا وسایل کهنه رو از اون خونه به اینجا آورده اطلاعاتی که فروشنده درباره اون دکتر میداده با اطلاعاتی که قمر و تاج از صاحبخونه خونه کهزداد و رباب داده بوده یکی در میان و همین باعث میشه که مامور به شهربانی برگرده و با مامورای بیشتری همراه قمر و تاج برند سمت خونه مرمر سیاه بعد نیست بدونید که این خونه سالیان سال خالی از سکنه بوده و مرد و مادی اونجا رو خونه ارواح میدونستند برای همین هیچکس حاضر نبوده اونجا زندگی کنه صاحب خونه هم فکر کرده اگه خونه که با مرمر سیاه ساخته رو خراب کنه، ارواح ازش انتقام میگیرن و جرعت نداشته به خونه دست بزنه. تا اینکه دکتر از فرنگ برگشته که معمولا لباسه هندی خیلی شیکی به تن کرده، اونجا رو اجاره میکنه و با اجاره کردن اونجا برای خودش تبلیغات بیشتری هم جمع میکنه. وقتی معمولا به نزدیکی خونه میرسن، میبینن سردرش دو تا تابلو نسبه که یکیش مربوط به مطب و یکی دیگه مربوط به آتلیه عکاسی. آقای دکتر با اکاسی هم علاقه داشت. روی تابلو مطب این کلمات نوشته شده بود حکیم، دکتر وکیلی، سیف القلم صاحب فارغ تحصیل دارالفون های یوروب و امریک متخصص بیماری های زنان، نازایی و بیماری های روانشناسی <تصفح> الان یکی همچین تابلوی بزنه بهش میخندیم ولی اون موقع خیلی دهم پرکن بوده دیگه منبو را در میزنن و با آقای دکتر ملاقات میکن شروع می‌کنن پرسجو کردن راجب اقوام قمراتاج. اما ایشون میگه که هفته پیش خونه رو تخلیه کردن و رفتن. قمراتاج زیر بار حرف دکتر نمی رو میگه امکان نداره اقوامش بدون خبر دادن به اون از اینجا برن. را اینجا بین آقا شک بیشتر میکنن و میخوان که خونه بازرسی کنن. خونه شامل سه اتاق و یک و زیرزمین بوده که دکتر یکی از اتاق‌ها کرده بوده مطب، یکی دیگه‌اشو آتلیه عکاسی و توی یکی هم زندگی میکرده مأمور تو خونه چیز خاصی پیدا نمی‌کنه تا اینکه یکیشون خیلی اتفاقی وارد زیر زمین میشه و متوجه میشه که خاک یه قسمتی از اونجا خیلی تازه است شروع می‌کنه به کنار زدن خاک و کم کم همه چی دستگیرش میشه سریع به بقیه خبر میده و رو بازداش می کنن و شروع می کنن خیلی سرسری زمین رو کندن در کمال ناباوری ده جنازه که هشتاشون زن و دو تای دیگه مرد بودن کشف میشه مجنون مورد تفتیش بدنی قرار میگیره و دفترچه توی جیبش پیدا می‌کنن که اسم چند تا زن دیگه هم توش بوده و نشون میده که قصد ادامه این کار داشته. با اطلاع نظمی از این قتلا محمد علی وکیلی معروف به سیف القلم مورد بازجویی قرار میگیره و خیلی زود تمام قتلا رو به گردن میگیره. در نتیجه ظهر روز سشنبه 21 اسفند 1313 آقای هدایت مدعی عموم شیراز رئیس اداره نظمیه و رئیس ناهیه دو با تعدادی معمور محمدعلی وکیلی رو برای بازسازی صحنه جرم و بیرون آوردن اجساد به خونش میبرد. تو تمام مدتی که جنازه ها را بیرون می آوردن و مای نمی و دستور دفنشون صادر می شده، سیفال قلم همینطور که بالای گودال ها روی دو تا پاش نشسته بوده و دستبند به دستش بوده، ذره احساس پشیمونی نمی کرد و شقاوت از جهرش مشخص. بود. بالاستانی شدن ماجرای شقاوت سیفال قلم توی مطبوعات مردم می‌فهمن که قاتل مقتولینشو با سم سیانور مسموم میکرده و قبل از اینکه کشته بشن به خانما تجاوز میکرده یه جایی خوندم که حتی از خانمای مقتول که نشون کرده، عکاسی هم کرده و آкса هم کشف شده. ولی من بعید میدونم این قسمت فکت تاریخی داشته باشه چون هیچ جای دیگه بهش اشاره نشده اما چرا سیانور اون موقع برای روتوش عکس استفاده می شد و اینجوری استفاده کردنش توجه کسی به خودش جلب نمی کرده. پس معلوم میشه دایر کردن آتلیه عکاسی برای چی بوده؟ روزنامه اطلاع تو شماره دیگه اش تحت عنوان مسائل اجتماعی سیف القلم قاتل ده نفر ضمن اینکه میاد قاتل معرفی می کنه به کنکاش روانی و تجزی و تحلیل شخصیت و اونم می پردازه و می نویسه
3: این فرد در سفر اولش به شیراز مدعی اجاز هم بود و گمان میکرد بدین به این وسیله می دامی به و بیچار مردم نادان را به دام بکشد اما نظمیه شیراز که هوشیار بوده به او بدگمام می شود و مجبور می شود از شیراز بیرون رود و دوباره به آنجا برگردد این بار مالیخولیای آدم کشی در او پدیدار و با کشتن یکی دو نفر این مالیخولیا تقیام می کند و کشتار او با قربانی های مالیخولیای او به ده تن می رسد اما با داشتن زن و فرزندی که او داشته نمی توان گفت این تجرد و عضوبت بوده که او را مبتلا به این مالیخولیا کرده است نزد خود چنین حساب می کند که هر یک نفر زن بدکار را بکشد مثل آن است که 300 نفر را نجات داده او در جلسات دادگاه خود گفته. حساب کردم دیدم هر زن فاحشه باعث می شود که 300 مرد به سفلیز مبتلا شود و چیزی نخواهد گذشت که نژاتیه خراب خواهد شد.
2: نویسنده روزنامه اینطوری نتیجه میگیرد که قاتل با انجام این عمل برای خودش پاداش بهشت هم محاسبه کرد و کار خودش را از لحاظ شرعی و اخلاقی ثوابم توجیه می‌کرد. بله محمد علی وکیلی تو تمام اعترافاتش ادعا میکنه که قصدش پاکسازی جامعه از وجود افراد فاسد با مریضیهای مقاربتی بوده و اگه قصدش صرفاً کشتن آدما بوده که میومده سیانو رو توی آوانبار شهر میریخته که همه رو یه جا بکشه اصلا اگه قبول کنیم که همه زنایی که کشت فاحشه بودن که نبودن این سوال پیش میاد پس آقایونو برای چی کشته این دای پاکسازی جامعه رو سعید حنایی هم سالها بعد می‌کنه که توی قسمت‌های آینده مفصل راجع بهش صحبت می‌کنیم اما بشنویم از پیشینه این آدم که خیلی عجیبه سیف القلم تو سال 1286 هجری تو شیراز متولد میشه. اما گزارش تکمیلی کمیسر جنایه منطقه 11 هندوستان اونو ایرانی هل اصل متولد کشور پادشاهی عربستان میدونه خودشم توی اعترافاتش خودش اهل حجاز عربستان معرفی میکنه. من حجازی هستم. جد علای من در زمان کریم خان زند ایران آمد و شیراز و امام جماعت مسجد بکیل شد. من خودم رو تابع او میدانم. محمد علی از وقتی به دنیا میاد تا 6 سالگی با تربیت مادرش بزرگ میشه ولی وقتی پدر و مادرش که عرب بوده از هم جدا میشن با پدرش راهی هندوستان میشه تو هند اول توی خونه پیش برادرش درس میخونده ولی وقتی بزرگتر میشه وارد سیتی کالج هیدر میشه و تا کلاس نهم درس میخوند به گفته خودش انقدر توی درس باهوش بوده که هر سال جهشی میخوند دیپلم زبان اردو داشت و به زبانهای انگلیسی، فارسی، گوجراتی و علنگی هم خیلی تسلط داشت. اما این آدم تو حین تحصیل با یه مرتاز پنجابی آشنا میشه و به مدت سه سال تحت آموزش های اون قرار میگیره. همینم هم مسیر زندگیشو برای همیشه تغییر میده. این مرتاز به اون آموزش هیپنوتیزم میده و تنها کتابی که همیشه باهاش بوده کتاب راست بوتین بوده، کتابی که بعد از اون از محمدعلی هم جدا نشد. راسپوزین کشیش مرموز روسی بود که با اینکه چهره خوبی نداشت اما اونقدر نافذ و مسخ کننده بود که هر زنی چه شاهزاده دربار چه گدای کوچه و بازار وقتی به دیدنش میرفته شیفت و مسفورش میشده و خودشو کامل در اختیارش میذاشته حتی شایعه بوده که همسر آخرین انتظار روس هم مسخ اون شده و باهاش رابطه داشته یه سری از افسرهای روس که همسرشون تومه راستپوتین شده بودن سعی میکنن با خوروندن سیانور اونو بکشن ولی راسپوتین نمی می و کار به شلیک گلولو گلوله انداختنش توی رودخونه یخ زده میکشه اما موقع پیدا کردن جسد مشخص میشه که با اون مقدار سیانور و های توی تنش خلاف جریان آب شنا کرده از همین چند خط توضیح میشه فهمید سیف قلم چقدر تحت تاثیر راسپوتین بوده بعد از آشنایی با هیپنوتیسم سیفال قلم که به شعبت بازی هم علاقه داشته میاد یه سالن تئاتر به اسم امپریال توی دهلی کرایه میکنه و یه آگهی استخدامم چاپ میکنه برای جذب دستیار یا بازیگر حالا تو کار چاپ آگهی بوده دیگه بعد به آدمایی که میامدن برای تست میگفته یه دستیار میخواد که جلوی چشم تماشاگر سرش را قط کن و بعد دوباره جلوی چشم همه زندش کنه. جوون بیچاره که فکر میکردن این آقا تو کارش خیلی ماهر و فکرش هم نمیکردن قضیه چقدر جدیه حرفشو قبول میکردن و خودشونو در اختیارش میذاشتن تا برای تمرین بهشون نشون بده چقدر حرفش راسته ولی متاسفانه وقت دوباره زنده نمیشدن تا از میزان مهارت این آدم با خبر بشن اینجوری میشه که تو کمتر از یه ماه سر 28 جوون رو قط و بعد جنازه هاشون رو میدازه بوده. پرستیج نولان می‌اندازه. اونجا که جکمن خودشو روی صحنه قاپ میکنه و از یه جای دیگه صحنه میاد بیرون. ولی میبینیم که زیر سن اون آدمی که ازش تکثیر شده میفته توی باکس شیشه ای پاراز آب و جون میده پس به این ترتیب آدم کشتن برای محمدعلی یه امر عادی میشه و بعدم برای این که توی دردسر نیفته از اون کار بیرون میاد بعد از یه مدتی با همدستی یه فرد افغان به اسم محمد صوبهدار میزنن تو کار دزدیدن ماشینای سنگین و بعدم کشتن راننده رانندههاشون توجیهشم این بوده که میخواستن کافرای هندی رو کم کنن. اینجا هم چلد نفر با هم میکشند حالا اینجوری هم نبوده که این آدم این همه خلاف کرده باشه و هیچکس هم خبردار نشده باشه. نه. اتفاقا چندین بارم به جرمای مختلف دستگیر شده بود و چون توی هند رسم بوده افراد شرور و خلافکارو با زنجیر داغ که دور گردنشون می‌بستن مجازات کنن، گردنش سوخته بود و برای اینکه این, این سوختگی رو بپوشونه همیشه شال سفید دور گردنش می‌بسته که خیلی‌ها توی ایران فکر می‌کردن سید. اینجوری میشه که قلم که دیگه هند و امن نمی‌دیده، راهی شیراز موتن Mişmişim. شوبک تو رمان سنگ صبور زندگی سیفال القلمو به تصویر کشیده که اینجا من از یه کتاب صوتی که اومدن این داستان رو با لهجه شیرین شیرازی خوندن استفاده میکنم و یه بخشی از کتابو براتون میذارم
0: اما اسم مزحکی داره دکتر سید وکیلی صاحب سیف ولقلم هر وقت به هم میرسه میگه تو آخرش کتاب راسپوتین را نخوندی، تو خبر نداری که من در هندوستان انقلاب راه انداختم و در دست بندی های گاندی و شوکت علی دست داشتم قیافه مزحکی داره سید لاغر خپله گردن کتاییه که موی سیاه و چرب و پرپشتی رو سرش وس کرده. موهای شقیقه هاش رو کوتاه میکنه و یه کاکل رو سرش میمونه. گوشای بلبلی داره. پیشونش کوتاهه. معلومه وقتی که موهاش بریزه تناسب صورتش بهتر میشه. چشم ابروش خیلی تو هم و خیلی بدچونه است. آدم خیال میکنه چونه نداره. اصلا صورتش شکل لاک پشته اون وقت زیر گلوش هم زخم بوده حالا خوب شده و جاش صاف و برا میگه ماده خنازیر بوده. اما خوب رخت میکوشه. لابد أن يكون
2: از افرادی نام میبره که همگی توی جلسات دادگاه و تو اعترافهای سیف قلم اسمشون برده شده بوده. مثل کهزاد، روباب، گوهر، نازی، آقا میر اسماعیل دوافروش، و, و خیلی‌های دیگه. مخبر روزنامه اطلاع در مورد اینکه خانم‌ها رو چجوری گول میزد و به مطبش می‌کشونده می‌نویسه، اون‌ها رو با حرفای مثل اینکه من دکترم و میتونم هر مرضی رو درمان کنم گول میزد و باشون مهربونی میکرد و به خونش دعوت میکرده. وقتی زنها به خونش میمدن سیانور رو توی آب یا چای حل میکرده و به عنوان دوا بهشون میداده بعد از اینکه میمردن بهشون تجاوز می‌کرد و بعدم تو گودالایی که کنده بوده دفنشون میکرده تو تمام بازجوییها تنها از کشتن یه نفر ابراز پشیمونی میکنه و میگه که اون فرد شهید فکر ناسالم محشون. گویه یه پیرمردی رو اجیر میکنه که توی زیرزمین برش گودال بکنه و بهش شربتی که توش سیانور بوده میده ولی این آقا از یه جای به شک میکنه و بدون اینکه پول بخواد کلنگشو میندازه و میخواد فرار کنه که محمد علی کلنگ رو بر میدار و از پشت به سر مرد میکنه. ضربه اونقدر سنگین بوده که خون به در و دیوار میپاشه و دکتر مجبور میشه دیوارا رو از نو با گرد سفید کنه. بازشویی ها متوجه میشن که سیفال قلم تو شیراز دو تا زن داشته که از یکیشون که یه دختر یک ساله به اسم سید داشته جدا شده و اون یکی زنش هم حامل است قبل اینا هم یه زن دیگه داشته که ازش یه بچه چهارده روزه داشته ولی بچه میمیره در ادامه بازشویی ها خلق و خوی این آدم بیشتر مشخص میشه و میفهمن که شبیه مرتزای هندی یاخار بوده و تو زندگی به هیچی علاقه و دلبستگی نداشته. حتی به دختر یا پدرش یا کلن به نوع بشر که این مشخص میکنه که این آدم سایکوپت بوده تنها علاقهش این بوده که بتونه تو هند مثل فرمان فرمانروای یه بخشی باشه تا بتونه با مردم فقیر و زیر دست با مهربونی رفتار کنه این نشون میده که چقدرم دنبال قدرت طلبی بوده در نهایت وقتی ازش میپرسن میدونستی اگه بازداشت کنن باهاش چی کار میکنن با لبخند جواب میده اعدام. و در مورد اینکه اگه آزادت کنن بازم به کارات میدی میگه نه دیگه چون الان میبینم نمیتونستم که همه سفلیسی و بدکاره ها رو که بکشم. اگه آزادم کردن میشم، به عبادت فکر میکردم اگه این بگه آزادش میکنن جالبه بدون چوبک به شهادت خودش تو خاطراتی که صدر دین الهی از هم نشینی با اون نقل میکنه، یکی از سیفال قلم بوده. فکرش بکنید با طرف مدت دم خور باشد و گپ بزنید، بعد یه مرتبه یار رو با یه زیرزمین جنازه دستگیر کردن بفرستن بالای چوبه دار. بعد از این یه شوخی بین مردم باب میشه که به آدمهایی که از یه چیزی بیخبر بودن میگفتند چطوری رفیق سیفال قلم البته اگه بخوایم به این اداب و نکته سنجی نگاه کنیم میبینیم که چوبک در زمانی که سیفال قلم رو ادام میکنن فقط 17 سالش بوده و بعیده که بینشون رفاقت وجود داشته باشه. از 1314 رأی دیوان عالی جنایه فارس مبنی بر صدور حکم اعدام سیف قلم صادر میشه و توی روزنامه اطلاعات که با تیتر رأی اعدام سیف چاپ میشه اینجوری می نویسن. نظر به اعتراف سید محمدعلی وکیلی در روز 13 اسفند 1313 در محل وقوع جرائم که گفته شخصا توسط سم سیانور دو پتاس هشت زن دو مرد به قتل سانده. و نظر به کشف اکسا در زیر زمین خانه و کشف شیشه های حاوی سیانور به علاوه لیوان های آغشته به سمت و بیلو کلنگی که در خانهاش بود و از آنها برای کندن زمین استفاده کرده و نظر به اعتراف شاهدین زیادی که از نزدیک با مقتولین آشنا بودند جرم این شخص مهرس شناخته شده و با در نظر گرفتن دفاع وكلای مدافع و تشخیص سلامت روانی و توسط سهتن از اطبای متخصص و اینکه تعداد کمی از مقتولین تاهشه بودند و بقیه کاسب یا زنان شوهردار بودند مجرمیت محمد علی وکیلی متلم است و طبق دادگاه به ادام محکوم می اما روز اعدام حدود چند دقیقه مونده به ساعت ده صبح قلم و اول سوار یه ماشین روباز تو محله دروازه کازرون که پر از عرازل و بوده میچرخوند تا یه روبا وحشتی ایجاد بشه و مردم درس ابرد بگیر بعد اونو با دست بسته میارن به محل اعدام در حال که ده نظامی دورشو گرفته بودن اون با موهای کوتاه و چهره آروم و رنگ پریده هیچ شباهتی به یه قاتل سنگ دل نداشته سیفال گلمو روی چهارپایه اعدام میبرن و پالتوی سیاهی که تنش بوده رو در میارن و طناب دار و گردنش میاندازن بعد از خوندن حکمش چهارپایه رو از زیر پاش میکشن و اینجوری دومین قاتل زنجیره ایران تو سن 27 سالگی به زندگیش پایان داده میشه شنیدید دومین قسمت پادکست نوار زرد بود. خیلی مهمه که بدونید ما تو این پادکست فقط واقعی جنایه بررسی نمیکنیم، بلکه سعی داریم در کنار ماجره ها واقعی تاریخی که توی اون زمان خیلی مهم و تأثیر گذار بودن هم بررسی کنیم. پس اگه همچین موضوعی برای شما یا دوستاتونم جذابه، ما رو به بقیه هم معرفی کنید. و از طریق تمام اپای پادگیر یا صفحه اینستاگرام یا کانال تلگراممون ما رو دنبال کنید. خیلی ممنون از زمانی که گذاشتین و ممنون که اشتباهاتمونو در شروع برومون نمیارین